0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: <lacht> Was denn? Ich fand die Sache mit dem Applaus ja sehr lustig. Mit dem kurzen Applaus. <lacht> Mann, ey, haben mich meine Freunde genervt die Woche. Alle so total begeistert von Wer stiehlt mir die Show. Oder wie heißt die Sendung? Wer stiehlt mir die Show, oder? <lacht> ja. Oder Wer stiehlt mir deine Show? Nee, Wer okay. stiehlt mir die Show? Entschuldigung, ich hab's gesehen. Du
1: hast es echt gesehen. Ich, ich hab die
0: ersten zwei Drittel gesehen. Es Ist ja. ja wahnsinnig lang. Und das bei drei, drei, drei Stunden
1: 15 oder so,
0: ne? Nee, 3 Stunden 15 sind es nicht. Ich glaube, 127 Minuten, wenn du mich fragst. Habe ich in Erinnerung. Auf jeden Fall, ich habe diese, diese App, diese Plattform jetzt gefunden, bei der man das kostenlos sehen kann. Oh, mit ja? Werbung eben. Okay. Und ich glaube, ich habe mehr Werbung gesehen, als in den letzten fünf Jahren zusammen. Tut mir leid. <lacht> Werbung 1 von 6. Werbung 2 von 6. 15 Minuten später. Werbung 1 von 6. Und oh, da
1: kannst du nicht weiterspulen.
0: Nein. Ja, dafür, damit verdiene ich doch ihr Geld. Okay. Nee, also das kannst du doch nicht verlangen. Okay. Auf jeden Fall, ich habe es gesehen, ich habe mich wahnsinnig gut amüsiert, du mit deinem ganzen ESC-Auftritt, den du da gebastelt hast, das war sehr lustig und vor allem die Sache mit dem kurzen Applaus, die entstand spontan, oder? Weil du? Nee, pass
1: auf, die kenne ich, kenn ich schon ganz, ganz lange. Ah, wirklich? Aus, aus Musikerkreisen kenne ich einen kleinen Applaus, also der heißt nicht kurz, sondern klein. Ein, Ein kleiner, kleiner Applaus? Applaus. Und dann wird einmal in die Hand geklatscht. So. Was aber ich nicht kannte ja. und worüber ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, ist, das vor Publikum zu machen. Mhm. Also das macht man so, das in, in MusikerInnenkreisen kennt man das. Mhm. Da wird das so bei Proben oder Soundcheck oder irgendwo, da wird es einfach so gemacht. Das kleiner Handy. Applaus. Ein kleiner Applaus, einmal klatschen. Ja, und das dann hast du
0: für Mark Forster, für den alle, habe die es noch nicht gesehen Forster. haben. Für ja, Mark Forster so einmal und dann hat, und du auch zum Publikum, ein kleiner Applaus. Und die haben so, wie auf Befehl, alle nur dieses eine Ding gemacht und das wurde dann so ein Running Gag in der Show und war wahnsinnig lustig und du hast dich selbst darüber so amüsiert, wie das funktionierte.
1: Ja, weil das, weil das ja was anderes ist, wenn du das in, in einem kleinen Kreis machst äh, und dann es vor einem großen Publikum machst, das sofort reagiert. Das ist aber auch ein super Publikum bei der Show. Das sind grundsätzlich richtige Fans, weißt du, das sind Leute, die die Show lieben. Die werden nicht gezwungen, dahin zu gehen. die kriegen kein Geld dafür, dass sie da sitzen. Die freuen sich einfach, weil diese Show auch im Studio ein großes Erlebnis ist und du musst wissen, das ist die dritte Staffel, die jetzt gerade läuft. Die ersten beiden Staffeln wurden ohne Publikum produziert. Ja. Also wir haben jetzt unsere sechs Folgen aufgenommen im November und ich glaube im November und auch jetzt ist der Hunger groß gewesen. Ähm, mal wieder was was zu erleben im Kollektiv und das ist bei so einer Fernsehsendung total, total schön, weil das auch eine tolle Stimmung dort ist, eine ganz schöne Atmosphäre, sonst kenne ich das auch, dass man Fernsehaufzeichnungen macht und die ziehen sich fürchterlich in die Länge und ähm, die Ansprache dem Publikum gegenüber ist auch nicht in Ordnung oder so ein bisschen ruppig und so. Ich kenne das ganz anders und ähm, bei, bei bei dem Team von Wer steht mir die Show? Das ist das, das sind die Leute von Florida, die das produzieren, ähm, die auch alles machen von von Joko und Klaas und ähm, die haben so eine so, den ist so daran gelegen, dass auch die Leute, die im Studio sind, eine gute Zeit haben, dass du nie den Eindruck hast, du du nutzt oder benutzt diese Leute als Klatschvieh.
2: Mhm.
1: Und doch habe ich es getan in dem Moment, als, als Na, ich ja. sag, und jetzt ein kleiner Applaus ein kleiner Applaus für Mark Forster, Ich stand hinter meinem, hinter diesem ähm,
0: Pult oder was
1: das ist, Master of Ceremony oder ModeratorInnenpult, Was ist das? Hinter dem Pult stand ich und ich hatte, ich hatte da viel Geraffel. Ich hatte da, glaube ich, da war, das war gerade die Nummer, ähm, die, die, die Schulnummer, wo ich ganz viele Fragen aus Schulbüchern vorgelesen Sehr habe.
0: Sehr lustige Idee auch. Danke, ja das Sehr sind auch die, die, die
1: Florida Leutchen Idee. die haben einfach Spitzenideen und die freuen sich auch selber darüber so ähm, äh, einzelne Quizaufgaben oder Quizzes zu entwickeln und du musst dir vorstellen das ist dann immer auch ein Redakteur eine Redakteurin der oder die wirklich dann für dieses eine Thema zuständig ist. Du kannst dann also auch, wenn du Fragen hast, wenn du selber ähm, moderierst, wenn du die Show gewonnen hast und dann ähm, moderierst die nächste Ausgabe, dann probst du ja auch und dann kannst du zu diesen jeweiligen Leuten gehen und sagen, pass mal auf, wie soll ich das nochmal machen mit dem Buch? Mhm. Und dann kam in meinem Falle dann der Kollege und sagte, hier, ich habe dir da so, 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 so ein Post-it rangeklebt, da ist die Antwort und eventuell kommt dann auch noch eine Kamera und zeigt, also filmt über deine Schulter, damit man das auch sieht, weißt du Bescheid? Und dann während der Proben kam er aber und sagte, nee, wir machen das anders, ich überklebe dir das, damit, du, damit wir hier die Antwort und da die Dings und die Bums, ne? also es ist so ein, so ein laufender Prozess, in dem du auch ganz toll integriert wirst und dann stand ich also mit meinem Geraffel da an diesem Pult und hatte im Grunde auch die Hände gar nicht frei, um zu applaudieren, aber, aber Mark Forster war so unglaublich stolz, dass er, dass er zwar die falsche Lösung angegeben hatte, was denn die Summe der Winkel äh, ja, sei in einem Dreieck. Schwierige Frage,
0: gar nicht so leicht die Frage, ich hatte auch 180 Grad,
1: ja, die das Summe weiß aller, man irgendwie aller, auch,
0: ne? in Ja, aber am Anfang war ich mir auch nicht so ganz sicher.
1: Okay, und er hat auf jeden Fall fest davon ausgegangen, dass die drei Winkel in einem Dreieck, frag mich nicht, wo diese Zahl herkommt, jeweils 45 Grad äh, ja. haben. Ja. Totaler Schwachsinn. So ein Dreieck kann ja kein Mensch malen. Nee. So, ne, muss man jeder zu Hause machen mit dem Geodreieck, wenn er noch eins hat. Einfach mal versuchen, drei... drei Ecken zu machen, die einem 45 Grad Obwohl, ganz sind. ehrlich
0: gesagt, so abwegig finde ich das dann auch irgendwie nicht.
1: Das geht in die, in, aber das geht in die Unendlichkeit. Ja,
0: so ja, ein, ja, das ist schon ja. klar. Aber wenn man nur so, ja, das oben wird wird fast immer 90 Grad sein, deswegen so ist es, ist, ne? Aber, ja, und die fünf, ja, ja. Es geht nicht. Nee. Und
1: ich aber das dann aber in der, Showsituation,
0: in der da Show Situation. da kannst du nicht so auch. klar denken Nein. und, und so erste logisch erste nachdenken und unterzeichnen.
1: Chrissy. In welches, in, welches Meer, in welches Meer mündet die Donau? Das weiß jeder Mensch. Warum wusste ich das denn nicht?
0: Nein, hätte ich auch nicht gewusst.
1: Das Schwarze Meer doch. Das weiß Nein. man, wenn man ein bisschen nachdenkt. Ja,
0: aber ey, es gibt vielleicht, man weiß aber nicht, wie tricky ist diese Frage. Ist es? Wirklich, ich bin zum Beispiel mit dem Schwarzen Meer überhaupt nicht vertraut. Ich war auch noch nicht annähernd in der Nähe da irgendwo.
1: Da denkst du ich, aber sowas weiß man. So ein bisschen weiß man das, wenn man sich mit der Donau auseinandersetzt. Ich sag mal so, Oder du warst
0: in Griechenland schon mal zu zumindest. Das ist ja dem Schwarzen Meer näher. Als Baden. -Baden. Als Baden, -Baden. <lacht> Zum Christi, ganz
1: kurz. Ja. Wer von uns beiden war schon mindestens fünfmal in Indien? Du? Ich. Ja. Häufiger. Ja. Wer hat bei der Frage nach der Hauptstadt <lacht> falsch geantwortet? Ich. Oh Warum? Ja. Warum? Wie kommt das? Da
0: was hast du geantwortet?
1: Ich habe Mumbai geschrieben statt neu Delhi. Statt
0: Delhi. Okay, alles klar.
1: Völlig irre. Völlig irre. Ich bin ja da Aber es geflogen. ist eine
0: Ausnahmesituation. Darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, jetzt erzähle ich dir nochmal, wie das genau. Zum war, Glück hast du nicht
0: Bombay gesagt.
1: Das, stimmt. das alte also, Mumbai,
0: jetzt, also so hieß ja. es früher mal. Ne?
1: Jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt <lacht> noch die die Genese zum zum kleinen hier zum kleinen Applaus. Ja. Das Ding ist, dass er, dass Mark Forster davon ausging, hat er dann erklärt, dass alle Winkel 45 Grad haben in einem Dreieck und deswegen hat er 135 hingeschrieben mhm. und dann hat Yoko weil alle anderen drei, Riccardo Simonetti, Steffen, der wirklich großartige Wildcard-Spieler und Joko Winterscheid, weil alle 180 Grad geschrieben hatten. Die hatten es alle richtig. Und nur, nur Mark Foster hat da 135 hingeschrieben. Und Joko hatte Mitleid, weil alle ihn so ein bisschen, weil man ihn so belächelte. Das ist in der Show auch so ein bisschen Programm, dass man so ein bisschen alle anderen doof findet, obwohl man selber meistens ja, doof ist. Und dann sagte er, naja, aber wenigstens die 135. Wenigstens die Summe stimmt ja. Und dann sagte Mark oder Joko, ich weiß es nicht, irgendjemand sagte, na, wenigstens dafür müsste es einen Punkt geben. Und dann sagte ich, ich kruschel, kruschel, damit meinen Büchern hantiert und meiner meiner ja. Kiste, naja, dann gibt es halt einen kleinen Applaus und ich habe einmal kurz in die Hand geklatscht. Und von diesen 150 Leuten im Studio haben das ein paar Dutzend auch mitgemacht, haben nur einmal geklatscht, weil sie gesehen haben, dass ich nicht weit aushole und ich habe es ja anmoderiert als kleinen Applaus. Und dann war ich selber so überrascht über diesen Effekt, dass ich dachte, wie <lacht> lustig ist denn das? Und ich glaube, ich habe dann auch in der Show gesagt, wie lustig ist das denn? Das habe ich auch noch nie erlebt. Dann habe ich es direkt wiederholt und ab da war es gesetzt und ich... ich,
0: ja, also ich wahnsinnig
1: lustig. Chrissy, wenn der Mark Forster wieder auf Tour geht, wenn das wieder möglich ist, <lacht> dann wird der so dermaßen gequält, der Arme. Ich weiß <lacht> nicht, von wem, das, von wem das dann ausgeht, aber ich fürchte, das wird jetzt Thema sein in seinem Leben.
0: Ja, ich glaube, verstehen Sie Spaß, werden sich an dich wenden. Für die nächste Mark Forster Tour, sie werden sagen, Anke, kannst du bitte hinten auf der Bühne auftauchen? Und einfach nur sagen, nur ein kleiner Applaus. Mittlerweile kennt das denn jeder. Wenn Anke kommt und einfach nur die Hände hebt, dann bedeutet das kleiner Applaus. Und nach diesem Song wird es einfach nur Und ja. dann wird Mark Forster merken, irgendwas stimmt hier nicht. Er wird sich umdrehen. Anke! Und du sprengst deine Show.
1: Es war so ulkig. Also, es war so wahnsinnig. Und ich freue mich so, dass sich das transportiert hat. Denn oft ist es ja bei solchen Gelegenheiten so, dass man so Spaß hat miteinander. Und es transportiert sich nicht und alle anderen fühlen sich ausgeschlossen ja, und denken, nee. was haben denn diese reichen Show-Schlümpfe nee, dafür einen das Spaß?
0: Das war super lustig. Die
1: haben doch gold alle goldene Schuhe und die ja. sollen uns am Arsch lecken. Nee. Aber es war offensichtlich für alle lustig, oder?
0: Andere Mega-Idee, die ich auch noch äh, wirklich großartig fand. Du hast ja selber diese Punktevergabe gemacht und ja. weil das Ganze ja dein ganzes Opening, die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten, die waren ja im ESC Stil, von Mit dir Peter so, Urban. von dir so ausgedacht. Peter Urban sprach wahnsinnig lustig, Conchita Wurst war da zum Singen, aber Conchita heißt doch gar nicht mehr Wurst eigentlich, oder? Mittlerweile tritt Für er mich
1: doch. ist es einfach, für mich ist Conchita Wurst oder Tom, Tom äh, wie er wirklich heißt. Tom, wie einfach wie nur äh, was ist denn der für mich? Was ist denn das Schönste, was man über einen Menschen sagen kann?
0: Ja, der ist einfach äh, warmherzig, das der liebt Menschen...
1: Sie, All das. Das ist also, also wirklich. Das,
0: hm, ist das ist wirklich toll. Das ist also, wirklich ich ein ganz so toller. bin einigermaßen
1: verschossen in dem. Ja, das das kannst ich. du dir nicht vorstellen.
0: Das hast ja auch gleich alle gehabt: Riccardo Sivonetti, äh, Conchita Wurst, diese ganzen ich, herzlichen, alle, in, warmen Menschen. Das in in ist alle wirklich direkt
1: toll. in alle verschossen, 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 über beide Ohren verschossen. Ja, und du willst ja, gehst jetzt hier auf was? Willst genau, du also
0: pass auf, du hast ja die Punktevergabe dann auch gemacht natürlich und du bist dann selber in die Punktevergaberin äh, Gibt es gar nicht das Wort, bist du reingeschlüpft? Aus Polen war die eine und die andere war Italiens? aus Italien. Also das hat hey, entschuldige bitte, das ist Italienisch, das du gesprochen hast, also da war ja die Übersetzerin, die yeah. Dolmetscherin drüber. Yeah. Es klang trotzdem wie richtig echtes Italienisch. Ach komm, ehrlich? Und es, war es nicht echtes Italienisch? Es war
1: echtes Italienisch. Das meine ich
0: doch. Hab ich ich habe einen Text
1: im Teleprompter stehen, der Riccardo Simonetti aufs Gröbste beleidigt hat. Und ich habe
0: noch gedacht, oh, wenn sie das jetzt auswendig gelernt hat vorher, dann, dann will ich mit dir nie wieder was zu tun haben. Das kann ich nicht auswendig Wie, wie lernen. genial ist das denn? Nein, das so schnell mal nicht. als eines von Mini 500 nein, Elementen, einmal schnell mal alles so auf Italienisch auswendig lernen. Nein, aufwendig wir können Freunde ich bleiben, sehr wir können beruhig. Freunde bleiben.
1: Ich kann sowas. Ich okay. kann ja überhaupt nichts. Nein, da, da bin ich
0: sehr beruhigt. Auf jeden Fall. Das, das Polnische war
1: auch richtig. Die Beleidigung an Marco war auch. Von einem polnischen Kollegen aus dem Team in und den Teleprompter gehackt. Habe ich alles abgelesen. Und seine
0: Familie kommt ja aus Polen ursprünglich. Richtig. Ne? Also pass mal auf, was du gemacht hast, du hast ja mit dir selber gesprochen und hast aber natürlich den Moderatorenpart vorher wie so ein Musiker mit seiner Loopmaschine vorher aufgenommen, indem du nur die Gesten gemacht hast und hast das dann abgespielt und dazu hast du dann die Polen oder die Italienerin mitgegeben. Diese Idee alleine, auch diese Loopmaschine für Video zu machen und damit zu agieren, hatte ich noch nie gesehen und ich fand es so geil.
1: Das ist aber schön, dass du das sagst, ja. denn das ist, eine Idee gewesen, das ist eine Idee gewesen von Jakob Lund, dem dem Chef dort und, und ja. Tommy Schmidt und denen, die dort äh, für alles verantwortlich sind. Du musst dir vorstellen, damit erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, die Shows wurden aufgezeichnet im November. Wir haben aber schon Monate vorher uns überlegt, was Ich dachte im ähm, Dezember. November. Habe ich recht? im Dezember gesagt? Verzeihung.
0: Nee, du hast, du hast November gesagt, mhm. aber ich dachte, es war Dezember damals
1: weil wir dann nicht telefonieren. Naja, ich habe dir ja damals schon immer verraten, was ich gerade mache. Ne? Ja,
0: aber nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Ich, nein, nein, nein. nein, nein. Das Nur das um, um mal hier nicht.
0: deinen ganzen Mitarbeitern und denen von der Show zu sagen, ich hatte keine Ahnung, ob du jemals gewonnen hast oder nicht. Ich, ich wusste es nicht.
1: Das finde ich auch ganz gut, dass wir das, dass du mir das nicht übel nimmst, ne? Ich will auch also, die
0: Spannung selber haben. Ich, ich will das vorher gar nicht wissen.
1: Ich weiß doch. <lacht> nee, ich war wirklich die erste Novemberhälfte in Berlin dafür und habe das habe das ähm hab, war bei der Aufzeichnung, aber in diesem Aufzeichnungsmodus und du musst wissen, dass wenn man wenn man zusagt, man wird angefragt und ähm, dann sagt man zu. Und erst wollte ich eigentlich in der zweiten Staffel mitmachen. Das ging aber zeitlich nicht. Und dann war auch Basti angefragt. Und dann haben Basti und ich haben auch so gesagt, wie toll. Dann geht Basti zuerst. Der hat ja in der zweiten Staffel äh, so, so toll alle begeistert. Und dann gehe ich in die dritte Staffel. Super. Denn wenn wir zwei zusammen in einer Staffel wären zum Beispiel, das wäre, glaube ich, blöd. Das wäre so ein bisschen... Ähm, das stimmt.
0: Es das ist alles so wie immer. Also, ja, man hat euch lieber getrennt, ja, ne? um den Laden ein bisschen aufzumischen.
1: Ja und auch um ja weil wir sonst uns zu sehr vielleicht die Bälle zuspielen würden und so und dann wäre das so schnell so eine Anke Basti Show das macht man nicht so pass auf aber wenn wenn man weiß im November wird aufgezeichnet dann, dann bespricht man sich ja schon ein paar Monate vorher und überlegt was passiert denn wenn du wirklich die Show gewinnst Im, im, also es gibt ja verschiedene Optionen Entweder und wie enttäuschend bist,
0: ist es wenn du es nicht gewinnst wenn du so viel vorbereitest jetzt. was
1: ist du, denn dann ja du bereitest es alles vor ah, und es, wenn du nicht gewinnst dann war das alles umsonst das heißt, ähm, wer zum Beispiel nicht gewonnen hat in der zweiten Staffel... Le also
0: in der zweiten Staffel. Teddy in der zweiten
1: Staffel hat Teddy Tecklebran nicht gewonnen. Das okay. heißt, die Show, die er vorbereitet hat, die ist für die Katz. Okay. Alles, was er sich verstanden. ausgedacht hat, was er vorbereitet hat, ne, da, da, da lassen sich ja alle irgendwie was einfallen. Die man, Manche bereiten, also also Mark Foster hat seine Show gewonnen und hat eine Fußballshow draus gemacht und eine Pfalz-Show. Ja. Das, war, das war auch klasse. FCK, habe ich ne? noch
0: nicht gesehen. Aber ich, oh, hab, ich bin ja jetzt auf dieser Plattform und wenn oh. ich mal wieder Werbung ertragen kann, dann schaue ich mir das auch nochmal an. Okay. Zumindest diese okay. Eröffnungsshow, von der du ja auch begeistert warst.
1: Mhm. Es wurde da auch immer dazwischen geschnitten, wie die anderen <lacht> im Panel völlig baff sind, <lacht> was da gerade passiert. Ja. Ne? Also das, da, da siehst du ja nur staunende Gesichter, weil wir von nichts wissen. Wir dürfen dann bei den Proben natürlich nicht dabei sein, während die... ModeratorInnen der nächsten Staffel, der nächsten Folge proben, sind wir natürlich nicht dabei. Aber du musst, musst dir das so vorstellen, es war schon recht schnell klar, dass ich eine ESC-Show ESC -Show machen möchte. Aber was ist denn, wenn ich super schlau bin und auch die nächste Folge gewinne?
0: Ja, und genau, hattest du nichts Zweites vorbereitet?
1: Man bereitet, ich darf noch nicht sei viel wir, verraten, aber Sei wir ganz
0: ehrlich, eventuell machst du noch eine zweite Show?
1: Zum Beispiel, was machen wir denn da?
0: Ja, weiß ich nicht, ich werde überrascht werden.
1: Wir, ich, ich verrate jetzt mal nichts, aber nee, ja. Tatsache ist, eigentlich musst du fünf Shows vorbereiten. Denn ja. wenn, du die, wenn du Joko die erste Show abnimmst und ab dann alle ihm abnimmst, dann moderierst du Show 2, 3, 4, 5, 6. Dann moderierst du sechs Shows.
0: Aber du kannst doch nicht gewinnen, wenn du Moderator bist.
1: Doch, natürlich.
0: Kannst du wirklich? Hä? Wie denn? Ich habe noch nicht ich, zu Ende geguckt, die Folge von letzter Woche. Ah, du,
1: weißt, du Woche. das Prinzip nicht aber, der Show. Das ist natürlich aber, nicht hilfreich, aber wie, wenn du die Show
0: ah, nicht Ah, ich verstehe. Du kannst auch gewinnen als Anke Engelke, als Moderatorin dieser Sendung.
1: Ich spiele ja gegen den Menschen von den Ach, Vieren im Panel, der, Ende, der gewonnen Ende. hat. Ich da verstehe. bist du im Finale, dann kommt ja. Katrin Bauerfeind aus verraten, der Kiste.
0: Nichts verraten, ich weiß noch nichts. Nichts verraten? Mhm. Ich, ich habe Das letzte Drittel habe ich noch übrig. Mhm. Ich, und was ist, wenn der Kandidat gewinnt? Darf der auch die Show machen?
1: Du meinst der Wildcard-Kandidat? Ja. Absolut.
0: Gab es das schon mal? In den ersten beiden Staffeln? In den
1: ersten beiden Staffeln nicht, ne? Ne,
0: okay, alles klar. Und der darf dann auch die Show machen.
1: Ja, oh. also das, das ist ja auch so wichtig beim Casting, bei den sogenannten, ja. ne? Wenn die Leute von Florida dann gucken müssen, so wen holen wir denn als Wildcard Kandidaten, Kandidatin? Ja, 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 ja. Ähm, wie machen wir denn das? Sind das das sind ja nicht unbedingt Leute, die, die Showerfahrung haben oder die jetzt eine die jetzt eine Begabung haben, die die man vielleicht auch integrieren kann in eine Show und dann wiederum weißt du es doch gar nicht nachher ist das irgendwie die der der der, der deutsche Vizemeister im im Stepptanzen oder, oder 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 sonst was hat eine hat eine hat eine Bombenstimme oder kann unglaublich gut Irgendein Instrument spielen. Mhm. Ähm, das kannst du dann natürlich auch ähm, zum, zum Teil der Show machen. Kannst du im Opening vielleicht verbraten. Da, da, sind, da sind der Show äh, dem verrückten Showbiz keine Grenzen gesetzt. Aber was ich was ich was ich wichtig finde zu wissen ist, dass natürlich wenn du im wenn du im im Sommer über deine Show sprichst ähm, und schon ein bisschen rumspinst, ne? Und in meinem Fall war es natürlich, wenn ich eine ESC Show mache, dann will ich ein Trickkleid haben. Dann möchte ich irgendwie Peter Urban in Klammern fest der ALD verpflichtet, Klammer zu. Möchte ich irgendwie Peter Urban integrieren? Würde ich gerne jemanden dabei haben, der schon mal beim ESC war? Hätte ich gerne ein Green Room, das mit der Schalte, wie gesagt, war eine Idee von den Floridas, das fand ich auch genial. Ja. Äh, und, und, und. Das wollen wir alles. Wir großen großes Pyrotechnik, äh, äh, Alarmgerät vorne, so. Aber was machst du, wenn dann, wenn wenn du jemanden, wenn jemand zugesagt hat, ein, ein Showgast, also in unserem Fall Conchita Wurst bzw. Mhm. Tom, du kannst ja nicht sagen, wir wissen nicht genau, wann Anke gewinnt, mhm. halt dir mal einfach bitte Dienstag, Donnerstag, oh, 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 Freitag, ja. Samstag, Sonntag und noch den, den folgenden Dienstag frei. Ja, das das kannst du ja von niemandem verlangen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß,
0: in Corona-Zeiten ist es einfacher zumindest als in Nicht-Corona-Zeiten. Das, das hat sein. euch in die Karten gespielt. Ja, da hast du recht, te? ja.
1: Ja, ja, das ja, da haben gespielt. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst nicht, das war ja bei Mark Forster genauso. Was machst du mit, den, äh, mit, dem, mit dem Busfahrer vom, vom ersten, von vom, vom Kaiserslautern? Das ist ein Drittligist und er hat ja seine Show. Achso, darf ich das alles verraten? War doch schon. Die war schon, ne? Aber du die hast sie schon. nicht gesehen. Du hast ich habe ja sie
0: nicht gesehen. Nein, ja, aber, aber offensichtlich war, war der ganze FCK da.
1: Ich sag gar nichts. Schau es dir okay. an. Ja, Auch muss das muss anschauen. ja geplant und organisiert ja, ja. sein. Das ist ja, ja, eine, ja ein, ein, ein Logistiktango. Das kannst du dir ja gar nicht
0: vorstellen. Ich mag das Wort.
1: Ja.
0: Logistiktango. Eine, eine Situation fand ich besonders amüsant. Es geht um das eine Spiel, wo lauter Antworten waren und man musste sozusagen die Frage, die letztendlich im Netz in einem Forum dazu gestellt wurde, herausfinden.
1: Anhand der Antworten und, musste man rauszählen, Anke, was die Frage ist. Und Anke Engelke
0: steht da vorne, die Anke Engelke aus Wie war der Tagliebling, und sagt, ich google dir Fragen vor der ersten Runde. Hast dich nicht durchsetzen können mit Ecosia, oder? Bei den ganzen nee, Pro also Produzenten. Ich dir mal da.
1: was. Du bist ja da auch, ja da auch also Gast. Ich mache also ja da sowieso denn? schon so einen Aufschlag, wenn ich da, wenn ja. ich, ich, man ist sowieso schon so wichtig dort, wenn man so im Fokus ist. Und das ist ja durchaus unangenehm. Da will ich nicht noch Leute belehren. Das, wird, das ist ja sowieso ein Vorwurf, den du mir auch zu Recht wahrscheinlich machst, ähm, dass ich so belehre oder so Leute maßregle. Das ist natürlich total ätzend. Das muss ich mir auch abgewöhnen. Und dann sollen die alle machen, was sie wollen. Ich kann nur, ich kann nur für mich Entscheidungen treffen, aber alle Erwachsenen müssen für sich Entscheidungen ja. treffen. Das war
0: nur so lustig, weil du sagtest, ich google. Es war ja, auch nicht war dann, wir Es war auch nicht war war wir haben gegoogelt, gesagt, sondern ich google. Da, ich gedacht, da
1: hat sich bei ja. mir auch alles verkrampft, das kann ich dir mal sagen. Das habe ich mir gedacht. ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Ich dachte, du willst darauf hinaus, dass das ja so ein Phänomen ist, dass man so, wobei, da habe ich nicht gegoogelt. Ich habe gegoogelt, ich habe dieses mit dem Google gesagt, äh, bei dem Schulquiz.
0: Äh, Nee, ich ach so, ich dachte
1: Nee, das andere waren ja nur, das waren ja nur, äh, das waren ja nur Antworten auf Fragen, das hat mit Google nichts zu tun. Da ich dachte, nur darum.
0: Die Frage wurde gegoogelt eben. Nee, nein. Ah, verstehe. Ah, da nee, hatte nee, ich es nee. jetzt so abgespeichert. Du verwechselst das ist okay. aber nicht schlimm.
1: Tatsache ist aber, und deswegen habe ich jetzt gar nicht gebremst, als du das anmoderiert hast, äh, dass dir das so, dass du das so interessant fandst. Ich kenne das nicht. Ich lese nicht irgendwas, wo Leute schreiben, ja, da musst du das und das machen, oder ja, habe ich auch gekauft, ist scheiße. Ich lese sowas nicht. Nee, das sind ja weiß. so Rezensionen und das sind Kommentare. Ja. Interessiert mich alles 0,0. Nee, ich weiß. Und das, da hätte ich jetzt gedacht, dass du findest, dass das für mich eine andere Welt Nö, ist. Nee,
0: nein, das ist ja halt das Spiel. Dass du dir das Spiel nicht alleine ausgedacht hast, ja. das war mir klar. Nee, nee, das war ich nicht. Weißt du was, um das mal nochmal abzuschließen, sehr lustig war, ähm, ich schaute das mit meiner Frau und sie fragte mich, warum hat Anke denn so, so, so als, als Show für die ersten 15 Minuten, die sie selber gestalten darf. Warum hat sie denn ESC ausgesucht? Warum hat sie es nicht genutzt, um Plastik zu verteufeln? <lacht>
1: Ich musste so lachen.
0: Das ist sehr lustig.
1: Das wäre eine Supershow.
0: <lacht> das wäre auch eine nicht genutzt, Um Plastik zu verteufeln oder ja. so. Oh, das wäre sehr lustig gewesen. Okay, auf jeden Fall da, 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 das hat große Freude auch, gemacht.
1: Da, danke. Die Sendung, da bist, aber Wirklich. Die gebe ich, geb ich auch direkt weiter. Die gebe ich auch direkt weiter. Und,
0: und alle, alle lieben dich dafür. Was? Sodass es schon fast wieder unsympathisch wird. What? Weil, Ja, wie kann man, alle lieben dich. Alle sind völlig geflasht von dieser Sendung. Aber warum? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe ja Na, nur wirklich das nee, gemacht, es was hat, ich immer mache. Es hat alles funktioniert in dieser Sendung und es war wirklich lustig. Du warst virtuos, du warst lustig. Das Zusammenspiel mit den Kandidaten, mit den anderen Promis, das war, es war einfach, da hat alles gestimmt an dem Ach, Abend. Wie schön. Es war wirklich einfach Ach, nur schön. verdammt lustig.
1: Aber du musst doch, du musst auch einsehen, Chrissy, ich meine, wir kennen uns jetzt wirklich schon so lange. Du hast doch, du bist ja jetzt nicht mehr überrascht worden. Du hast doch nicht gesagt, das wusste ich um, nicht. Dass
0: Nee, das stimmt, aber es waren trotzdem so unglaublich witzige Momente und das mit dem Applaus, das war, das war einfach, fast so lustig.
1: <lacht> ich habe mir fast auch in die Hose gemacht und ich durfte <lacht> mir aber nicht in die Hose machen, weil ich so viel Verkabelung da hinten am Rücken hatte, ja. denn ich hatte so ein, so, erstmal so ein kleines Kästchen hinten am Rücken festgetackert, weil ich im Ohr äh, den Jakob hatte. Ne? den Den ja. Lund, der mich da durchgelotst ja. hat und gesagt hat, frag zuerst, guck zuerst auf Ricardos Antwort. Ja,
2: ja, ja, und jetzt gehen
1: wir bitte dahin, warte noch, der <lacht> hat noch nicht, wir haben, der hat noch nicht fertig geschrieben, so. Dann kriegst du so Ansagen, ja, ne? cool. was total wichtig ist und auch wenn es zum Beispiel umgebaut werden muss, weil die Band noch ein bisschen braucht, als wir klein gegen Groß, aber ohne Kai Pflaume gemacht haben. Da spielten ja kleine und große Instrumente. Und die müssen dann auch so ein bisschen umbauen. Das kann ich aber alles nicht wissen, ne?
0: Nee. Und, 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 und du hattest wirklich, müssen wir allen sagen, einen einzigen Tag nur. Um überhaupt, sage ich mal, diese Moderation und diesen ganzen Ablauf halbwegs irgendwie drauf zu kriegen und einzustudieren, da werden sonst vier, fünf Tage für geprobt für sowas. Deswegen gut, dass einfach jemand im Ohr war, der dich durchlutzen konnte. Ne?
1: Absolut, ja, das wär, ja. ohne geht es nicht, Nein. ohne geht es wirklich nicht. Und ich bin sonst komplett dagegen, jemanden im Ohr zu haben. Also Berlinale habe ich immer ohne gemacht, weil ich ja. dachte, dann ich werde wahnsinnig, wenn ich so viel an so viel denken muss und dann quatscht mir da noch einer ins Ohr. Aber das war die totale Hilfe. Ohne wäre ich verloren ja. gewesen. Dann ist alles im Teleprompter. Die Moderationen sind alle im Teleprompter. Du kannst alles ablesen. Du musst die Spiele nur begriffen haben, das ist ganz wichtig. Du möchtest das ja auch, du möchtest sie ja auch so erklären, dass alles kapieren. Und ähm, wenn, du, wenn du eine Spielerklärung abliest und dabei stockst, das ist nicht so gut. Also mir das fällt stimmt. das, mir, ne, also mhm. mi, mi, mir fällt das immer auf. Also wenn du, wenn du, was heißt immer, ich schaue nicht genug fern, um das beurteilen zu können, aber wenn, wenn ich mal was schaue, wo was stockt, dann denke ich, oh, das ist jetzt aber unsouverän. Dann besser doch vorher doch nochmal sich alles erklären lassen, dann kann man besser anderen etwas erklären. Aber, was ich dir sagen will, ich hatte so viel Technik, also sich in die Hose zu machen, das ist überhaupt keine Option, weil ähm, weil weil das glaube ich, es dann Kurzschluss gegeben hätte. Ich hatte so viele Kabel an mir, also für das Opening hatte ich natürlich auch ein In-Ear, um meine eigene Stimme zu hören. Wenn da die Pyros abfeuern, hörst du die Band nicht mehr, eine unglaubliche Band übrigens also das, das ist also das ist was Gabriel und Moritz da machen mit ihrer Band das ist nicht zu fassen, die Mighty Winterscheids die sind ja. also das beste, beste Showband im Fernsehen, keine ja. Frage so, ich habe also im Ohr die Musik und meine eigene Stimme, die ich ein bisschen lauter haben muss, da habe ich dann mhm. wiederum auch mit den TechnikerInnen vom Ton gesprochen und habe bei den Proben gesagt, nee, kann ich es ein bisschen lauter haben, wenn wir die Musik geprobt haben, dafür hatten wir ja dann auch eine, eine Stunde oder so ähm, und und als Tom dann auch dabei war und so, aber ähm, das hatte ich kurzzeitig am Anfang im Ohr und dann hast du auch noch so ein, so ein Gerät hinten am Rücken, weil du ja auch ein Mikrofon hast, so ein Headset.
0: Das, das, heißt, du hast das da hinten, Per Funk überträgt
1: halt. Genau, du hast also hinten im Rücken geklebt, deswegen sieht es auch immer so aus, als hätte man da so ein Gewächs am, am Rücken <lacht> im Nacken. Äh, das kannst du dir natürlich auch irgendwie ins Hosenbein schieben, aber ich hatte keine Hose an. Ich hatte ja das Trickkleid und deswegen musste mein Schlusskleid so kurz sein. Das hat der große, großartige Thomas geschneidert. Also, erst war es ja ein rotes, knielanges Kleid. Das so ein bisschen, so ein bisschen majestätisch und so ein bisschen, äh, mit dieser knallroten Farbe auch so ein bisschen nach deutschem ESC aussehen sollte mit ein bisschen Gold. Und dann gehe ich auf die, gehe ich aufs Podest und dann kommen so zwei Menschen und drei machen mir das, helfen mir auf das Podest und einer macht von hinten das Kleid auf Wumms. Rauscht dieses Rot nach unten und auf der anderen Seite ist Gold und dann stehe ich da plötzlich in einem langen Kleid und dann kommt nochmal jemand und reißt mir das Kleid ab und dann stehe ich da in einem kurzen blauen Kleid. Und, ähm, das musste auch alles gemacht werden, inklusive der Apparatur hinten am Rücken. Und ähm, das ist viel Zeug, da hast du viel, da trägst du viel Technik, was bei Ebay nicht viel bringt. Also es sind ja auch schon viele Leute dann weggegangen, nach Hause gegangen nach einem Dreh. Äh, das erzählt mir Pierre M. Krause immer wieder oder, wer erzählt mir das noch, ähm, wo ist irgendwann mal Frank-Walter Steinmeier ist, mit einem Sender einfach weggegangen. Ach so, neulich hatte ich einen Drehtag, genau, mit Dennis zusammen. Und äh, da hat der, 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 der Tonmann äh, zu mir gesagt, du, äh, weil, weil Drehschluss war und alle so wegliefen, sind auch schon manche Leute nach einem Dreh einfach weggegangen mit einem Sender, einem Mikrofon, einem Ansteckmikrofon <lacht> ja. von uns. Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel, einfach ins ja. Auto gestiegen, weg. Den hast, du dann Den
0: hast du dann abends beim Kochen gehört, natürlich, ne? der <lacht> Toilette, na klar. <lacht> Toilette. Also hast du Zutaten
1: mitgeschrieben. Mhm. Ja, sehr lustig. Also das, hast du dann, das musst du dir vorstellen, dass da ganz viel ja. Technik auch nötig ist. Und das kann, das kann auch stören und irgendwann oh. denkst du, oh, das führt zu Unwohlsein, aber du vergisst das in der ersten Sekunde. Natürlich. Weil Muss du so nicht. bei der Sache bist, weißt ja, du? Ja. Ach Mensch, wie schön, also, dass dir das ja, alles
0: Ja, das, das war total schön. So, wir haben noch ganz zauberhafte Sachen. Ich, ich habe ähm, ein Gedicht gleich auch, was, was, ich, was ich so wahnsinnig auch lustig und schön finde. Ähm, dazu kommen wir gleich auch noch. Ja. Äh, wir haben aber auch noch dein kleines Geschichtchen des Tages. Oh Mann, das äh, ist und schon, ganz doch schon
1: seit einer Stunde, ganz, oder? Ich weiß,
0: Ja, vielleicht hast du noch eins.
1: Ich, ja, ich wollte dir nur genau, noch mal kurz, ich, Vorher will
0: ich dir ganz kurz noch, aus den Metropolitan Diaries, mein ja. Freund Andy aus Berlin hat es mir geschickt.
1: Hallo Andi.
0: Die kleinen Geschichten, die New Yorker erzählen, was sie so auf der Straße erleben mit den Menschen oder bestimmte Situationen. Und die schreiben sie ja dann an die New York Times und die haben dann diese Rubrik da, äh, Metropolitan Diaries. Und hier heißt dieses, ist relativ kurz, Tauziehen von Hank Goldstein. Und äh, ich lese es mal ganz kurz auf, vor, also auf, ins Deutsche übersetzt. Es war ein bitterkalter Tag in der York Avenue. Eis, Schnee, Matsch und Wind. Ich kam gerade aus der Reinigung, als ich eine ältere Frau sah, die einen Pelz trug und eine Leine in der Hand hielt, an die sie mit aller Kraft zog, am anderen Ende der Leine, ein, ja, ich vermute mal ein dünner Hund, denn es heißt hier, a soup bone of a dog. Ein Suppenknochen von Hund. Ja, da war der dünn. Oder? Würde ich auch sagen. Ich finde den Ausdruck geil. A soup bone of a dog? Super. Wie, wie geil ist das denn? So, also ein Suppenknochen dünner Hund, der sehr entschlossen wirkte und dagegen hielt. Na los, sagte die Frau, wir müssen jetzt nach Hause. Die Frau zog stärker. Der Hund hielt mit der gleichen Vehemenz dagegen. Keiner wollte nachgeben. Letztendlich schaute die Frau nach unten und sprach zum Hund. Also gut, sagte sie, wir nehmen das Taxi. Die Leine entspannte. And they hopped into a taxi. Das ist so Nein. Eine, eine absurde Situation. Ah, da hat
1: er das verstanden, <lacht> ist das aber spooky.
0: Ja, der, wollte nicht, der wollte nicht, der will das Taxi nehmen. So ein verwirrtes Suppenknochen-Miststück. <lacht> aber auch in dem Augenblick, wo sie dann sagte, ja, wir nehmen das Taxi, wumms entspannt die Leine, die so die ganze Zeit noch ange angezogen war und jeder zog am anderen Ende. Lustig, oder? Herrlich. Süße Story. So, erzähl nochmal dein äh, kleines Geschichtchen, das du da Na, hast. Na, ich,
1: ich bin ja so, ich bin ja doch Fan von Don't Look Up, von diesem Film. Ja. Ich fand den ja dann doch besser im Nachklang, als ich so dachte, okay, auch cool. wenn es so einige negative ja. Kritiken gab und so. Aber ja. das ist mir dann auch wurscht. Wir haben darüber gesprochen, hab, in den letzten ja.
0: Wochen bei Netflix lief der, mhm, jawohl,
1: also das ist wirklich ein das ist wirklich ein besonderer Film. Der ist so, der ist, äh, ein Komet äh, äh, nähert sich der Erde und äh, wird in sechs Monaten einschlagen und ja. die Erde vernichten. Zwei Wissenschaftler, gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, äh, entdecken diesen Kometen äh, und niemand glaubt ihnen, sie landen bei der, der US-Präsidentin und bei ihrem Sohn. Äh, äh, das ist auch, auch unglaublich, diese Konstellation. Und äh, was das macht mit der Menschheit, und wie alle darauf reagieren auf, diese, auf die Aussicht auf eine Katastrophe. Ja,
0: die geilste Szene im Weißen Haus übrigens, wo mhm. Sie im Vorraum ja warten müssen, dass Sie endlich zur Präsidentin vorgelassen werden, was aber ja. erstmal nicht passiert, dass einer Ihrer Mitarbeiter Ihnen aus einer Snackmaschine was holt und Ihnen dafür Geld abknöpft. Mhm. Und Sie dann am Tag danach merken, da sind Sie immer noch da. Die Dinger gibt es da umsonst in dieser Snackmaschine und er das hat ihnen einfach nicht. Geld abgenommen. Ich das fand so das lustig. Lustig. Es okay, so gut. lustig. Okay, ja, gut. Jennifer
1: Lawrence <lacht> sich aufregt und sagt, ich kann das immer noch nicht fassen. Die greift das ja dann auch später im Film wieder auf. Noch auf. Ich kann das nicht fassen. Der hat uns Geld abgeknüpft für Snacks, die er umsonst kriegt. So, okay. ähm, und ich habe noch ein paar Interviews gesehen und ja. ein paar Roundtables ähm, von der von der Crew, von Cast und Crew, weil mich das so interessiert, wie die das gemacht haben. Wie schaffen die das, so ein, so ein Thema in eine Komödie zu packen? Ne? Und Adam McKay ist wirklich, das ist wirklich großartig, wie der das macht. Der schreibt ja seine Sachen selber und ist, führt Regie und arbeitet wohl ganz, ganz toll mit den SchauspielerInnen zusammen. Also es klingt wirklich toll, wenn man die so zusammen erlebt. Mag sein, dass der, dass der eine große Show abzieht und eine Arschgeige ist. Ich glaube, der macht da einen ganz tollen Job. Und ich habe so unter anderem auch erfahren, dass so viel im Zwischenspiel zwischen Meryl Streep und Jonah Hill wirklich durch Impro entstanden ist. Die haben ja eine unglaubliche Beziehung zueinander in diesen Rollen, Präsidentin und Sohn des Präsidenten, rechte Hand der Präsidentin. Ne? Und zwar hat Jonah, haben Jonah Hill und Meryl Streep bei, dem, bei den Proben und dann auch beim Spielen, auch wenn die Kamera lief, haben die sowas entwickelt, so, so fast so eine Art von sexueller Verbindung zwischen den beiden, die ja so ein bisschen seltsam bis unangenehm ist. Die spürt man auch im Film. Und ähm, dann wollte eine Interviewerin, eine, eine Journalistin wissen, wie das denn entstanden ist. Und dann hat der, hat Adam McKay, der Regisseur, gesagt, pass mal auf, wenn du wüsstest, was die da noch alles gespielt haben, das ist alles gar nicht im Film gelandet. Also die haben zum Beispiel auch als, als einmal äh, im Oval Office die, die Wissenschaftlerin gespielt von Jennifer Lawrence, so einen Zusammenbruch hat, die spielt ja so ein bisschen eine hysterisch verstrahlte Kifferin, ähm, äh, die, die hat einen Zusammenbruch und fängt an zu weinen und da haben die beiden, Meryl Streep und Jonah Hill, gespielt, so ein bisschen Backstory, Biografie eigentlich, was diese Mutter und diesen Sohn miteinander verbindet, dass die es beide total super finden und lachen müssen, zwanghaft lachen müssen, wenn andere weinen oder trauern. <lacht> du musst dir das vorstellen, also das werden wir alles nie zu sehen kriegen oder vielleicht wird das irgendwann mal veröffentlicht als Outtake, aber die haben da wohl was miteinander gespielt, ohne das abgesprochen zu haben, denn Meryl Streep erzählte, Leute, wir haben das unter Corona-Bedingungen gedreht, wir haben alle bis kurz vor, an action, haben wir alle unsere Masken aufgehabt und sie hatte diesen, diesen Moment, Mehr als einmal, dass kurz vorm Action alle ihre Masken runternehmen und sie denkt, ach fuck, ja, das ist ja Jonah Hill, habe ich ganz vergessen, der mir dagegen gegenüber sitzt. Oh Gott, das ist ja Leonardo DiCaprio, so sieht er aus, ganz vergessen. Also auch diesen Schockmoment, den, den hat man ständig gehabt. Man hat ständig diese diese Anspannung gehabt. Wir spielen, wir 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 proben bis kurz äh, bevor es ernst wird mit Masken und zwar so doppelt. Also so die 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 Masken, die man an ja. Filmsets trägt, die dürfen ja das Make-up nicht verschmieren, die dürfen ja auch die Frisuren nicht kaputt machen, weil sowohl Make-up als auch Frisuren, wie man beim Film sagt, auf Anschluss bleiben müssen. Ja. Das heißt, wenn kurz vorhin eine Szene gedreht wurde, wo die Kamera eine andere Position hatte, die Kamera wird umgebaut und das Licht und der ganze Kladderadatsch und dann wird wird nochmal gedreht. Exakt die gleiche Szene, dann müssen ja verschiedene Teile innerhalb eines Dialoges, innerhalb eines Monologes, die müssen ja zueinander passen. Du kannst ja nicht einmal die Haare verwuschelt haben und einmal die Natürlich. Haare glatt. Unglaublich, das heißt, all diese Anspannung kommt noch dazu und dann haben diese diese Jucksköppe haben auch noch den Kopf und haben die Konzentration und den Fokus trotzdem noch zu improvisieren und in der Rolle zu bleiben. Das stelle ich mir stelle ich mir großartig vor und dann wurde zum Schluss, ähm, und das sage ich dir jetzt zum Schluss, also die Interviews gehen sind natürlich irre lang, aber das erzähle ich dir jetzt noch zum Schluss, Jonah Hill wurde gefragt, Wer denn sein Vorbild gewesen sei, als er diese Figur entwickelt hat? Du musst, also wer den Film nicht gesehen hat, muss wissen, dieser Präsidentinnensohn hat richtig einen an der Murmel, der kurz bevor die Welt untergeht und er noch eine Rede hält, äh, und äh, wo seine Mutter allen verboten hat, nach oben zu schauen. Deswegen der Titel Don't Look Up. Nehmt das nicht ernst, was die da sagen. Der Weltuntergang kommt überhaupt nicht. Schaut einfach nicht nach oben und es geht vorbei. Da hält dieser Sohn eine Rede eine Dankesrede. Und anstatt sich beim Volk zu bedanken, bei der Wissenschaft und zu sagen, super, dass ihr durchhaltet, danke, dass ihr irgendwie einigermaßen klar hier durchkommt durch diese Krise, sagt er, und ich möchte mich einfach bedanken bei Sachen. Es gibt so tolle Sachen. <lacht> <Im> Original sagt <lacht> ja. er, I just want to say thank you the stuff. <lacht> das ist so wahnsinnig <lacht> lustig. Und er ist so dermaßen hohl und unterbelichtet. Und dann wird Jonah Hill im Interview gefragt, wer war denn da dein Vorbild? An welchem real existierenden Menschen hast du dich da äh, 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 uh -huh. äh, äh, gespielt oder wen hattest du als Vorlage, als Inspiration? Und dann sagt er Leonardo DiCaprio.
2: Na,
1: <lacht> Und, <lacht> He was my inspiration. So wie der ist, wie der sich verhält, das konnte ich eins zu eins alles übernehmen für diese Figur. Und Leonardo DiCaprio, der zugeschaltet ist, sagt Yeah, thank you, my brother. My brother. My brother. Sagt immer nur Thanks, bro. My brother. My brother. Das fand ich sehr, sehr gut. Weil ich hier auch wirklich final den, zu dem Schluss gekommen bin, dass auch Leonardo DiCaprio ein sehr, sehr guter Komiker ist, dass der wirklich ja. komisch und lustig spielen kann.
0: Weißt du, wie man das übrigens nennt, wenn man also lachen muss, weil andere weinen?
1: Das äh, gibt es, das Phänomen?
0: Ja, 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 das gibt es. Ich dachte früher immer, das hieß Hephrenie, weil ähm, ein Freund von mir, der sagte, er könne nicht auf Beerdigung gehen, weil er zwanghaft anfängt zu lachen in der Situation. Oh no. Ich habe das aber nie so nachgefunden, das Wort, weil wir neulich mal darüber diskutiert hatten. Hephrenie oder irgendwas ähnliches ist es, aber ein offizieller Fachbegriff heißt Affektinkontinenz. Das ist sozusagen, okay. wenn man seine Gefühlsäußerung nicht mehr so im Griff hat und sie nicht mehr steuern kann und die einfach, einfach so anspringen und in ihrem Ausmaß oder aber auch äh, von dieser Person nicht kontrollierbar sind. Und, und es gibt so kleine Auslöser, die zu so einer, ja, würden wir erstmal sagen, unangemessenen Reaktion führen, wie zum Beispiel heftiges Weinen oder heftiges Lachen. Affekt, Inkontinenz. Oh. Ja, Ausdruck aus der äh, äh, Psychologie. Wie aus läuft denn dein Püsch Tag, Liebling? Äh, ich habe ein Gedicht gelesen und das hat mir so große Freude gemacht. Ich will es ganz kurz zitieren, es ist auch nicht lang, von Matthias Kröner. Und es heißt einfach Die große Liebe. So.
1: Matthias Kröner.
0: Martinas, Matthias Kröner, genau. Mhm. Ich habe mich in eine Musikbox verliebt. In einer Kneipe stand die. Ich bin jeden Abend hin und habe mir Lemon Tree mit ihr angehört. Nach einer Woche bin ich nachts in die Kneipe eingebrochen. Ich habe mich ausgezogen und dann haben wir uns geliebt. Am nächsten Tag bin ich mit einer Brechstange zu ihr und habe auf sie eingeschlagen, bis die Drähte aus ihr heraushingen und sie nur noch geleiert hat. Das hat mir selber am meisten weh getan. Aber nur so habe ich sie zwei Tage später ganz billig kaufen können. Ist schon verrückt, wie man sich immer kennenlernt. <lacht> ich finde es so lustig. Ich finde es so lustig. Und da habe ich mir gedacht, dieser Matthias Kröner und, und all, denen ich es bisher so gezeigt habe, die haben sich auch so gefreut über dieses Ding. Und wir tun es auch in dem Blog auf äh, Tagliebling.de mhm. da könnt ihr es dann lesen. Da habe ich gesagt, das wäre vielleicht mal einer, der könnte so ein Poet in Residence einfach auch für uns mal sein und vielleicht auch mal ein, ein, ein Gedicht für uns schreiben. Er kommt aus Ratzeburg. Ah, okay. Aus, äh, oben in Norddeutschland. Und äh, wir rufen ihn mal an. Ah, jetzt? Ja, ja, Matthias Kröner. Mhm. Also, er weiß Bescheid. Nein. <lacht> ja, das ist so schön. Kröner? Äh, jawohl, hier sind Anke und Christiane Hallo, Matthias. Hi,
1: Oh Hallo, Christoph. Matthias Kröner. Ich habe gerade zum ersten Mal äh, ähm, die große Liebe gehört. Das ist ja, das ist ja, <lacht> das ist ja ein Knaller.
0: Danke, freut mich. Ja, und ich habe daraufhin habe ich geschaut, ob es ein Buch gibt von Matthias. Und ich wollte gerne einfach mal ein Buch mit vielen Gedichten von ihm lesen. Aber Matthias, es gibt keins.
3: Tja, so sieht's aus. Ich habe hier etwa 150 Absagen von großen und kleinen Verlagen. Es ist ziemlich verrückt mit der Lyrik. Zum einen sind Gedichte ja eine totale Außenseitergattung. Verleger wollen damit ja, wenig bis nichts zu tun haben. Vielleicht auch, weil sich Gedichte nicht so gut verkaufen. Ja. Zum anderen gibt es auch viele Leserinnen und Leser, die ähm, naja eine gewisse Angst vor Gedichten haben, vor abstrakten, super experimentellen Gedichten. Und naja, zum Dritten wurden wir auch in der Schule mit Gedichtinterpretationen gequält. Ja.
0: Ja, es gibt so ein paar wirklich abstrakte, abgefahrene, die machen eigentlich das Image von Gedichten ein bisschen kaputt, ne?
3: Ja, also ich meine, jeder soll schreiben, wie er schreiben will, aber es ist einfach nicht mein Zugang. Es bewegt mich auch nicht und ich finde es auch naja, nicht wirklich mutig, weil man kann sich immer in seine eigene Welt reinspinnen. Aber es ist schon toll, finde ich, wenn man äh, einen gewissen Austausch hat, indem man ein Gedicht schreibt und bei anderen regt es irgendwas im Kopf oder im Herzen an.
0: Matthias schreibt also vor allem Gedichte, die man, also mehr oder weniger, jetzt nicht unbedingt alle, aber die man versteht. Ne? Also es ist genau. auch irgendwie so ganz wichtig, dass man einen Zugang dazu hat. Und Anke, er hatte ein besonderes Projekt während der Pandemie. 100 Tage lang, jeden Tag ein Gedicht, das verschickt wurde.
1: Ja. Wie? Wohin, wohin verschickt, Matthias? Man konnte sich anmelden.
3: Ne, ja, Matthias? also es war ähm, es war Lockdown, die Welt ist im Lockdown versunken. Es war wenig bis möglich... Es war wenig möglich, keine Lesungen und auch meine Reiseführer, die einen guten Teil meines Einkommens ausmachen, ähm, haben sich nicht verkauft. Und da hatte ich die Idee, einen Newsletter zu basteln, an dem ich wirklich an 100 aufeinanderfolgenden Tagen 100 Gedichte verschickt
0: habe. Ja. Das nannte sich, wie nannte sich das Projekt? Das, das
3: Gedicht nannte sich Lyrische Post, 100 Gedichte an 100 Tagen und... Da habe ich halt gemerkt, wie Gedichte doch auch geliebt werden. Es gab wirklich unglaubliche äh, 1500 Rückmeldungen auf diese 100 Gedichte. Und das
0: ist viel. 1500 ist richtig viel.
3: Das fand ich auch und ich war eben auch sehr überrascht, wie ehrlich, wie intim die Leute auf die Gedichte auch reagiert haben. Das war ja nicht öffentlich. Diese Mails gingen quasi dann nur an mich. Also natürlich gingen die an die ganzen Abonnenten, aber die Antworten gingen nur an mich. Und es ging da auch um schwere Themen. Also ähm, eine hat mir erzählt, dass ihr Vater im KZ war. Krankenschwestern haben mir geschrieben, dass also vom Wahnsinn auf den Intensivstationen und wie sie immer während der Pausen meine Gedichte lesen. Also es war... Es war erstaunlich und es war überraschend. Und ich fand eben, dass die Politikerinnen und Politiker nicht so ganz recht haben. Kunst ist eben doch systemrelevant.
1: Lesungen und Reiseführer?
3: Genau. also ich ähm,
0: Als nächstes also ich, will Anke wissen, ob du auch einen von Köln schon gemacht
1: hast. Nein.
3: <lacht> ich habe ähm, zu Hamburg und zu Lübeck einen Reiseführer geschrieben. Ich bin auch Herausgeber einer Reisebuchreihe, die nennt sich Stadtabenteuer alle im Michael-Müller-Verlag erschienen. Und naja, die Bücher, die das sind mehr in, von den Buchhandlungen zurückgekommen, als wir verkaufen konnten während der Pandemie.
0: Ich will ganz kurz zurückkommen. Du hast gesagt, eine hat von ihrem Vater geschrieben, der im KZ war. Ja. Ähm, diese Reaktion hast du auch auf der Webseite, sogar als, als einer von sieben Reaktionen auf diese 100 äh, Gedichte, hast ja. du aufgeschrieben. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Da sagte sie, ihr ging der Text so unter die Haut, weil mein Vater wie sie es immer machten, bei Nacht und Nebel von der Gestapo abgeholt wurde und in einem Lager verschwand. Warum? Einen Grund brauchte es nicht. Aber hier war es der Geburtsname seiner Mutter, Rosenthal. Da konnte man keine arische Abstammung vorweisen. Wir und er hatten Glück. Ein Schulkamerad, selbst hoher Nazi, riet meinem Vater, sich zum Militär zu melden, mit dem Zusatz, sonst kommst du hier nie mehr raus. Mein Vater wurde Sanitäter, die werden in Kriegen immer gebraucht. So hatten wir nicht nur vor Fliegeralarmangst, sondern auch vor den Nazis. Wir mussten quasi unsichtbar sein. Das heißt, der hat es aber geschafft noch tatsächlich. Also er kam aus dem KZ wieder raus, oder?
3: Der kam wieder raus. Also so genau sind wir dann auch nicht in die Geschichte eingestiegen. Sie hat mir erzählt, dass sie diese Geschichte auch noch nicht oft erzählt hat. Mhm. Und ich fand eben beeindruckend und bemerkenswert, was eben Gedichte ja, in einem Menschen auslösen können und wie man sich über Worte, ich kannte diese Geschichte ja gar nicht, wie man sich quasi über das Gedicht dann genährt hat und ja, während der Pandemie ähm, ja so einen Kontakt ha gehabt hat, den, den es sonst ohne das Gedicht nie gegeben hätte.
0: Anke, Matthias ist auch bereit, ein Gedicht zu schreiben. Ja. Nicht nur für uns. Wir würden mal starten heute mit einem Thema, das wir ihm geben. Oh. Überleg dir bitte ganz kurz mal was. Ja. Nein. Aber auch die Lieblinge da draußen, schreibt einfach bitte, wie war der Tagliebling at gmail.com, ein Thema, vielleicht habt ihr eine bestimmte Situation im Kopf, zu der ihr gerne ein Gedicht hättet. Denn Gedichte kommen natürlich oft aus dem Inneren und aus dem Erlebten des Autoren, das ist auch völlig klar, aber es geht auch anders, Matthias. Man kann auch Auftragsdichten, auch das funktioniert, ne?
3: Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der ständig auf die Inspiration wartet oder der sich betrinken muss, damit er ein Gedicht schreibt. Also ich äh, puzzle einfach auch gerne mit Worten herum und ähm, ich kenne das auch vom Bayerischen Rundfunk, wo äh, immer wieder Gedichte von mir erscheinen. Da heißt es dann manchmal, lieber Herr Gröner, bitte schreiben Sie uns fünf Gedichte zum Thema Aufzug.
0: <lacht> zum Thema Aufzug.
1: Da bist du ein, ein, ein Auftragsdichter. Ja.
3: Ja, das hört sich so ein bisschen banal an, aber ja. ich wollte damit eigentlich nur sagen, auch Gedichte sind etwas Gemachtes und äh, man arbeitet daran und äh, wenn die tricky gebaut sind, das bedarf manchmal so einer gewissen
0: Überarbeitungsphase.
1: Ja. Okay, das heißt, wir, wir überlegen uns jetzt ja, ein, wir überlegen ein uns jetzt Thema. mal, um, um
0: das Ding mal ins ja. Rollen zu bringen. Und ja. nächste Woche haben wir dann schon die eine oder andere Mail von einem Liebling da draußen ja. mit einem Vorschlag. Und dann wird Matthias da auch noch mal zuschlagen ah, okay. als, Sehr gerne. als als Poet in Residence hier für die nächsten zwei Wochen. <lacht> ah, okay,
1: okay. So,
0: das heißt, was nehmen wir mal für ein Thema? Was, wo, wozu wäre es ganz schön? Ähm,
1: also mir ist was Verrücktes passiert letzte Woche ich kenne mich nicht genug aus, aber Familienmitglieder von mir waren, mussten reisen und da ist was schiefgegangen und ich habe, ich habe dann ähm, online gucken müssen und wollen, ob ich irgendwie helfen kann, ob was umgebucht werden kann. Und dann sagte eine Kollegin, die mit im Raum war und das mitbekam Ach so, das ist wegen Merkur. Weil der Merkur irgendwie drei oder vier Mal im Jahr verrückt spielt und in einer ganz bestimmten Situation ist und äh, mich würde, das mich, mich würde das total interessieren, was der Merkur macht. Was ist mit dem Merkur los, Matthias? Ist das ein gutes Thema?
3: Es oh, ist ein sehr spezielles Thema. Mir wird was dazu einfallen. Es dürfen auch gerne alltägliche Begriffe sein. Ah, okay. Entschuldigung. Okay. Also, nee, ist kein Problem. Wir können auch was aber, über Merkur machen. Aber
0: als, als Herausforderung und der Merkur und die Bedeutung... Ich finde es erstmal spannend. Es kann ja auch ein Vierzeiler unter Umständen werden. Kann ja sein.
1: Ja. Inwiefern, haben diese, inwiefern haben diese diese, Planeten wirklich Einfluss auf irgendwas? Und das war, und, und, und wie gesagt, diese Kollegin hat mir das erklärt, hat gesagt, das ist total normal. Computer spielen verrückt, das sind ein paar Tage im Jahr, dann spielen die Computer verrückt und Reisen gehen schief. Und ich so, äh, das kann doch wohl nicht sein.
2: <lacht> doch,
1: doch, das kann sein. Also vielleicht. Im Grunde ist es ja auch so, dass der Mond was mit einem macht, dass die Planeten was mit einem machen und ich bin ja gar nicht so esoterisch, aber mich interessiert das total. Vielleicht können wir ja irgendwas machen zu... Was, was so die und wir haben ja vorhin auch gesprochen, Chrissy, über Don't Look Up, über den Kometen, mhm. der, der da auf die, auf den, auf die Erde zusteuert. Ähm, vielleicht können wir irgendwas machen über Himmelskörper. Was haben die für einen Einfluss auf Menschen? Geht das, Matthias? Das
3: geht auf jeden Fall, logisch. Okay.
0: Also ja. er kann sich da ja ein paar Gedanken machen und ich gebe dir auch noch vielleicht etwas mit, da du nach einem Alltagsbegriff gesucht hast. Mhm. Mein Blick fiel gerade auf das Wort Rosenthal weil das der Familienname mhm. dieser einen Leserin mhm. deines Gedichts war und das Wort das einfach plötzlich mir kam war Porzellan. Ich bin jetzt Gut, kein großer ich weiß, ich bin jetzt kein großer Fan von Porzellan, aber mit Porzellan verbindet man natürlich viel wenn es runterfällt, dann klirrt es auch ordentlich. Man kann es kaputt machen. Es steht für irgendetwas. Keine Ahnung. Also ich habe mit Porzellan nicht viel am Hut, aber bei Rosenthal musste ich an Porzellan denken. Und ich denke, das ist für dich wahrscheinlich auch ein, ein, ein Ich finde beide Tipp,
3: Themen oder? reizvoll. Auf jeden
0: Fall. Oh, wie
1: super. Das ist aber, wo kommt oh. das denn jetzt her, Chrissi? Ich mit meinem rückläufigen Merkur und du mit deinem Porzellan. Das sind ja super Themen. Ich
0: weiß nur, bei Rosenthal, ich lasse nur Rosenthal, das ist ja eine berühmte Porzellanmarke, oder ja. stimmt es nicht? Ja, doch, oder? Genau. Heißt doch Rosenthal, genau. Ja,
3: ja.
2: Ich bin selbst schon und, gespannt, und, und was mir das, dazu einfällt.
0: So. Du hast ja jetzt einfach mal eine Woche Zeit. Genau. Und in der kommenden Woche, da kriegen wir ein paar Vorschläge dann von den Lieblingen, die uns ihre Begriffe oder Situationen oder etwas schreiben. Wir geben es weiter an dich und du kannst dir da einfach was aussuchen. Und wir sind sehr gespannt, was daraus entsteht. Und dann können wir auch noch mal gucken, wie kam es überhaupt zu diesem Gedicht? Was waren die Gedankengänge? Wie findet man ein gutes Ende vielleicht zum Beispiel? So eine Dramaturgie. Reimen muss es sich ja nie, oder bei dir, Matthias? Nee,
3: also es gibt von mir gereimte Gedichte, aber das ist keine Voraussetzung. Also nee. ein Gedicht muss in sich stimmig sein, muss irgendwie besonders sein, darf gern witzig, darf ganz kuril sein und darf, wie gesagt, gern zugänglich sein. Aber der Reim, ähm, ja. wer das kann, sehr gerne. Robert Gernhardt hat hervorragende Reimgedichte geschrieben, aber nötig für ein Gedicht ist es meines Erachtens nicht.
0: Siehst du? und Robert Gernhardt war unser letzter Featured Poet, den wir hier hatten, Anke. Ne? Ja. Nach Robert Gernhardt wow. kommt Matthias Kröner. Ja. <lacht> Was für eine Ehre. <lacht> Ob, obwohl, er, obwohl er hat nie für uns ein neues Gedicht geschrieben, Robert Gernhardt. Ne? Stimmt, er hat ja. mit uns gesprochen, er hat auch was vorgetragen,
1: mhm. aber
0: ich glaube, er hat nichts Neues.
1: Kannst du, das, kannst, du, kannst du die Aufnahmen noch finden? Nee, ne?
0: Ich glaube nicht. Ach, oh, schade. Das ist so lange her. Ja, ne? Ich glaube, das habe ich nirgendwo. Nee, wir und Robert Gernhardt. Nee. Matthias, ja. ähm, es war auf jeden Fall ein großes Vergnügen. Ich habe übrigens, das Gedicht hatte ich auch gleich weitergeschickt an Peter Freudenthaler von Fulsgaden. Schön. Und der hat sich auch total darüber gefreut. Bye. Und sie posten es jetzt auch in den nächsten Tagen.
2: Ah, Sehr gut, sehr gut.
3: Vielleicht das noch. Ich habe einen äh, lyrik newsletter Also es ist so, ich hab, ich mache immer spezielle Aktionen. Also ich hatte einmal einen Mundartmonat, ich hatte eben diese 100 Gedichte an 100 Tagen. Ich bin jetzt an was dran äh, zum Thema Kindergedichte. Also wer sich für meinen äh, kostenlosen Newsletter anmelden möchte, www.fairgefischt, in einem Wort, fairgefischt.de. Der kann das sehr gerne tun, und ich werde immer wieder solche Projekte starten. Zwischendurch gibt es einzelne Newsletter, und vielleicht ist es ja für einige Lieblinge ganz interessant.
1: Zwergfischt?
3: Fair gefischt.
0: Fair gefischt. Fair gefischt.
1: Fair gefischt. Achso, fair. Im, das Gegenteil von unfair. Fair ganz gefischt. Ganz genau, wie Ge
3: Fairplay. Zwerg gefischt hört sich auch toll an, aber es ist... Äh,
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, für, die Kindergedichte,
0: da für die Kindergedichte klingt das gut. Zwerg Nein. gefischt.
3: Ganz genau. Nee, aber es ist oh. hier dem Norden geschuldet. Ich bin ja, wie man vielleicht am ähm, rollenden R hört, Franke, aber mich hat es nach äh, Lübeck verschlagen und da fand ich die Website fair gefischt ganz gut.
1: Aber wie interessant, nach Lübeck, da, dann müsstest du doch, Christi, eigentlich ähm, den Reiseführer mal lesen.
0: Ja, den Reiseführer meiner eigenen Heimatstadt sozusagen. Ja, ich genau. bin auch schon total gespannt. Ne? Aber ich äh, habe Matthias ja jetzt auch erst kennengelernt. Also deswegen, ich bin sehr gespannt, auch auf den Reiseführer. Und äh, welche Geheimnisse du von Lübeck da so enthüllst und welche Höfe, äh, Lübeck ist ja bekannt für seine Gänge und den, Ach, die kleinen lübe. Höfe im Hintergrund, welche du vielleicht drin hast, die ich auch noch nicht kenne.
3: Ja, also ich meine, bei so einem Reiseführer, da geht man schon äh, von vorne bis hinten durch die Altstadt und besucht eben diese ganzen Höfe. Und er kam jetzt auch gerade wieder in fünfter Auflage 2022 neu heraus. Also ich bin sehr mir cool. sicher, dass auch ehemalige Einheimische da noch was Spannendes finden.
0: Sehr cool. Und die Webseite, genauso wie übrigens der Link zu den 100 Gedichten, findet ihr auch auf wie war der dass ihr direkt dahin kommt zu diesen 100 Gedichten. Matthias, wir sind sehr gespannt auf nächste Woche. Toll, ich danke euch. Dann viele Grüße nach Ratzenburg, da oben. Jo, ebenso
3: in den Süden. Tschüss, auch. Tschüss,
1: tschüss, Tschüss. Matthias. Lustig, oder? Ja, sag mal. Bitte, <lacht> lustig. War, weißt du, wo ich hängen geblieben bin? Bestes Wort? Ja. Mundartmonat.
0: Der Mundartmonat, ja. Er kommt ja aus Franken und hat dann auch was Fränkisches gemacht. Ich glaube, einen Monat lang jeden Tag ein Fränkisches Gedicht.
1: Super cool.
0: Fränkisch. <lacht> Der Fränkisch. Frankie goes to Hollywood. So, dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder für unsere Hörerreaktion. Bis dann, Asterix. Bis dann, Obelix.